0: Har du dunkat igång? Ja! Det är ju fantastiskt! Ja. Vi, det, är, det ska bli 27 grader idag, så när ni lyssnar på detta så är det väl den 25 och en halv i alla fall. Det är nämligen en studie ni lyssnar på och titta är ju då fredag. Har vi tickat fram till det? den sjätte eller?
1: det vara sjunde till och med? 7
0: augusti 2020. Fan, det trodde man inte att man skulle överleva runt så här dags, gång. Hur läget med dig,
1: Jättebra med mig! Ja. Uh, lite, uh, jag ska ju till Hammarbys träning efter det här Just det. Så det är väl lite stressigt Men annars är det lugnt Ja
0: men vi ska vara fokuserade då Så att vi kan uh, arbeta oss igenom uh, Veckomgången som har varit För det har ju varit en full sådan En otrolig massa bra matcher, mycket mål Om man nu gillar det uh, Och det finns ju en del som gör uh, Så ska vi dessutom ta ut omgångshjälvade Jag ställer några frågetecken sent igår själv Men vi kan återkomma till dem lite längre ner i uh, det skallade köpschemat det är alltså nu då tretton omgången, vi summerade, det är hälften nästan, det är hälften kvar. Det känns som om de tog igång vid halv nio, men det är framme hälften kvar bara.
1: Ja, lite mer. Det får vi ändå en man av ordning säga. Ja, men, ja. men absolut, det har verkligen gått en stund, det har satt sig i allsvenskan, vi ser vilka lag som fortsätter kämpa, vi ser vilka lag som ligger i i toppen och börjar väl se några små, små skiften i, i tabellplaceringarna. Ja. Så äh, det, är, det är spännande framåt. Insynerar
0: du att jag inte är lika mycket i av ordning som det dig? Mm, så är det. Vi tar oss till onsdagens match då. Det äh, spelades några matcher i onsdag redan i förr av alltså. Amarby Falkenberg. 1-1, äh, dina intryck först och främst i det.
1: Äh, Ja, Henke skickade ju en bild i våran chatt med, med anfallsfyran där med Aymar Kjär, eh, Abbe Kalili, Imad Kalili och Ludvigsson framåt. Det, det trodde man kanske inte när man såg Bayern förra säsongen att det är den fyran som ska starta. Men eh, det är ju någonting med det här laget. Jag pratade om elden förut, eh, och det är ju ett Hammarby som helt, Saknar rytmen och tajmingen och löpningar offensiven, bolltempo i första halvlek för det är någonting som inte stämmer antingen är det en meter bakom eller så är det två meter framför eller så är det någon touch som är fel eller så är det för många touch alltså det är någonting som inte riktigt stämmer helt enkelt Men det har ändå
0: gått så pass många omgångar vad är detta någonting som inte stämmer kan vi liksom formulera oss kring det vad är din spaning på det?
1: ja men det är alla de här grejerna. Eh, okänslan att spela som ett, ett lag, löpa för varandra och, eh, och liksom underordna sig hela arbetsinsatsen som kommer krävas. Ja. Eh, det känns inte som att alla är beredda på att det, det krävs så mycket mer än så enkelt när det är självspelande pianot. Du vet när någonting går riktigt bra. Ja. Då stannar man inte och tänker jävla bra det här går och varför gör du det? Utan då... Det är, inte tid, det är inte tid för reflektion. Tiden för reflektion kommer liksom, antingen i pauserna mellan eller när det går dåligt. Då börjar man nästan övertänka saker istället. Ja. Och då, man vill komma till det här läget där man bara gör men Hammarby är långt ifrån att bara göra just nu. Nu tänker man innan och då blir det liksom fel. Det blir otajmat. Ja.
0: Nej men det är ju precis den känslan man har när man kollar på det Men känslor har vi lärt oss, det räcker bara en viss bit Det krävs ju numera hårda fakta Genom matematiska, nästan sådana Hur mycket är det här ledarskapsfrågan, ser du?
1: Ja, eh, men det har ju på På Twitter pratats om Alla möjliga grejer Jag ser ju inte att Att sparka Bilborn att det skulle vara en lösning Det gör jag verkligen inte Jag tycker att den fotbollen de visade upp förra året, det de visade upp från Nanne och Mikael framåt så ser jag inte någon som just nu är, är bättre lämpad. Man har förlorat fyra matcher i år, absolut. Men slutet på över på övertid och det senaste året eh, så har man inte förlorat så många fler matcher. Eh, det är många kryss mot lag som man inte ska ha kryss emot den här säsongen. Men det är ju ett spel som inte fungerar. Men det är ju för att Falkenberg... Tidigt, de vet ju strukturerat försvarsspel. Ja, eh, till skillnad från, från då ett, ett rörigt offensiv så klarar ju de ju att hålla bort det där. Att, när det blir lite Hawaii i början så är det ju Falkenberg som visas starkast och trycker in 1-0 via vd. Mm. När det blir en långboll och trassel. Fin passning av Kalle Söderström till Kristoffer Karlsson. Blasvits var första men inte returen är vd som slår i öppet mål. Sen är det ganska intressant att Noring, målvakten, får gult kort för maskning efter 14 minuter. Mm. <laughs> och det var han Seklun riktigt arg på. Han, han tyckte att det där är någon så här strukturell, strukturell problem där han menar att domaren bara tycker att nu kommer Falkenberg till Stockholm och ska liksom backa hem en poäng mm. redan från start. Att mm. det är det domaren går in i matchen med.
0: Har han en poäng i
1: Ja, men alltså, jag, tyckte inte, jag fick inte känslan av att de maskade efter, efter 1-0. Det, det är väl fler lag som har backat hem i år. Liksom. Ja. Men Falkenberg är ju till skillnad från Helsingborg som jag tycker från förra matchen som har en liknande tidigt mål. Är ju att de backar inte hem lika mycket. De är mer strukturella och, och trycker på framåt om det går. Ja. Um, vilket De, de spelar gör efter
0: sina förutsättningar Väldigt mycket Falkenberg Som många lag gör Men de gör ju det extremt Och sen så har de ju Som du och vi var inne på lite i veckan Så något avsnitt den där Den här fina eh, tre manna in i fältet Som var väldigt bra mot Örebro borta De är ju bra nu med liksom.
1: Ja men absolut så men... De, är, de spelar
0: utifrån vad de har liksom, Och de gör det bra Ja Eller okej okay.
1: Men jag tycker Tim Söderström som, som får tejpa en fot eh, efter en halvtimme som redan efter en minut får lite problem kanske var planens bästa spelare dock den halvtimmen. Mm. Eh, men det är ju Bayerns oförmåga att, att skapa någonting offensivt som inte... Det är, det är liksom, hela första halvleken är ju blek, eh, fruktansvärt blek från Hammarby sida. Eh, och Valkenberg är ju trygga. De är ju trygga i att det ser ut som det gör De får ju matchen dit de vill mm. Andra halvlek, det blir lite Kanske nick och Vidgren kommer in Aron Johansson, till slut kommer Bojanic in Och där någonstans är det Tio avslut för Bayern Men inget på mål, och det är ju det som har visat sig Tidigare också Man tar dåliga skottlägen, det är avslut för tidigt Det är det här otimade Man kommer inte ner mot kortlinjen och kan spela in mm. Och sen tvingas Noring bytas ut i Falkenberg, det är lite ryckigt, byter målvakt, kommer Brattberg in i 68e. Mm. Sen jobbar kanske Nycklick fint fram ett, ett friläge till Ludvigsson som han bränner. Men då kommer Hammarby in i en ganska bra period, i en kvart kanske, när man får ner Falkenberg och matchbilden blir mer öppen och man kan hota och, och det är där någonstans Bayern gör sitt 1-1-mål. Sen, sen går ju kanske en baksida sönder, vilket gör att de inte har någon byten kvar. Och då tvingas man att spela med en man mindre i slutet. Mm. Och det gör det ju inte mindre ryckigt. Är det en del att
0: man Man har att göra fem byten och så gör man alla dem. Och sen får man att tio. Ja, man
1: chansar liksom ja. att göra alla. Men det, det är ju i en kvart som Bayern har grepp på matchen, annars är det en jämn tillställning. Och från första halvlek tycker jag det är bedrövligt från många håll från Bayern.
0: Ja, men du har ju sagt det mesta som går att säga, du är bara att tillägga att det som du säger, de såg ju liksom... du har som du säger, otajmat, skjuter vid fel äger, konstiga avslut, anfaller långsamt, fantasilöst. Det ser ut som ett gäng där deppiga gossar som bara hänger med huvudet, slår ut med armarna, pekar. Och det känns ju också i att det är någonting mentalt, tror jag nu, om man ska göra... Vet, alltså liksom... det,
1: för mig, jag tycker, jag var på Jeppe Andersen lite i början, de första inledande matcherna. Jag tycker att han har höjt sig nu och är kanske bäst på plan för Bayern. Och då tycker jag att kan en sån spelare, han är ändå kapten. Han måste nu få med sig alla och visa att jag var fan inte bäst i början. Och ja, jag slog bort passningar och var ur form Men jag har successivt flyttat positionerna framåt. Och nu gör han bra matcher mot både Helsingborg och Örebro och, och nu Falkenberg. Ja, men då måste hela laget kunna känna att den här liksom förändringen går att göra för sig själv. Och att det sitter i sig själv. För att det Billborn säger efter matchen, det är saker som inte stämmer. Han tycker att det är ryckigt, blek första avlek, blek är liksom i underkant. Och att de saknar spets. Men det är Falken som står fem raka utan förlust nu. Ja, bra. De orkar ju inte, de orkar inte vinna dock, eh, mm. över 90 minuter. Men det är med farliga omställningar, den jämn första avlek, den är väl hyfsat svar från båda. Men Asse är, är hyfsat nöjd liksom, mot att på slutet eller... tappa de av organisationen.
0: Men de det ju Örebro borta innan förra år. ja Så de kommer ju från nån seger, de tar ju poäng. De, de, det är ju efter förutsättningarna bra. Men jag, tycker, jag vill bara strika under det du säger om Bilborna också så tycker jag är viktigt. Liksom, att inte, Jag tycker ju Jesper Jansson säger det bra när han säger också att starten är en missräkning om vi ska kalla det start. Han är lite inne på vad jag är inne på, det går fort för oss som är lite äldre. Vad fan är det nu, omgång 13? Jag ska erkänna att vi famlar Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av Svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Mörkligt, men säkert. Det är ju som du säger, jag har stort att tänka någon annans bättre tränare eller att någon skulle komma in och ändra på det här, Utan de får nog liksom skaka om det huset de sitter i och försöka få liksom... Politik. Ja,
1: alltså det är, ju, det är ju inte dåliga fotbollsspelare. Vi har ju sett de här, och man pratar om att få ut potentialen av alla. Ja, vi har ju sett Bojanics otroliga potential, eller hans höjd som fotbollsspelare. Dit måste han ju komma bara. Och känner man själv att ja, man är bänkad, tre matcher i rad, ja men vad fan kom in i det då? Se till att inte du är bänkad i nästa match. Då bygger det hela ditt, liksom din sömn och din kost och din träning på, på träningsplanen och allt vad det är. Du är professionell fotbollsspelare. Så kan man känna kring många. Det går liksom inte att deppa ihop för att man sitter på någon bänk utan då får man fan kriga sig tillbaka. Det är det enda kravet man har för en avlönad fotbollsspelare. Du ska träna och göra ditt bästa. Det är väl ändå enda som står i deras kontrakt.
0: <hör> när det gäller Hammarby och Bayern Och anfallsspelet som har varit trubbigt Så faller ju en del ljus fortfarande in på Tankovic Och vad som kommer hända Han, har ju inte, han är ju inte längre kontrakterad av Hammarby Men fortfarande är hans framtid oklar Och i en intervju med fotbollskanalen Säger SP att det inte är inte uteslutet att han blir kvar Men att det är upp till Tankovic och hans representanter Helt enkelt Var, ja. när, får vi, när får vi ett slut på den här historien?
1: När han signar för en annan klubb Och när sker det då? Ja, någon gång i det här transferfönstret i augusti så att det här rullar på, det är lite Karim Ja. Det rullar på, ska du se. Ja, bra. Eh, när det gäller Hammarby så har man ju då tagit in unge Axel
0: Sjöberg som kommer från Frey Täby där, ytterback. Eh, som, eh, han bärvas helt enkelt.
1: Ja, de vill fylla på. Det är ju samarbetsklubben Frey, så det är ju ingen jättegrej egentligen kanske. inte som att köpa någon utifrån helt och hållet. Men de vill stärka upp och ha ytterligare backalternativ. Mm. Och sen förlänger man ju med A Aymar Kjär, den 17-årige Talangen tycker ja. att, Jag tycker det är väldigt bra att man Förlänger med honom mycket längre, två år Det är ju en, Han har visat att han kan spela i allsvenskan Och eh, ska fortsätta göra det För att sen kunna säljas dyrt
0: Men det är jävla gnäll på Hammarby Men det som funkar tycker jag är rätt bra Trots allt i detta, det är ju försvarsspelet Det tycker jag de har faktiskt blivit bättre över säsongen Men det gäller ju att hitta lite grann som glimmar också liksom. de spelar Ja, oss.
1: Fällman ska ha hyll där han tar kliv liksom. Ja.
0: Sen,
1: sen fattar jag, alltså jag kan förstå Bilborn. Det, det är inte meningen att ta ut en ytterback i paus. Eh, en annan ytterback skadar sig blir också tvungen att bytas ut i Tim Söderström. Och de här fem byterna, om man ser över, över lag, antingen så höjs det jättemycket när man får in tre. Nu pratar jag generellt alla lagen. Vissa som kan få en jäkla injektion när man byter in tre spelare samtidigt på, ja, den där, på vissa positioner. 60 andra minuter-grejen. Ja. ja, men exakt. Och vissa klappar igenom totalt som blir så här, va? Eh, Vilken position. Alltså att det inte blir den här, att den fullföljda strukturen och kontinuiteten i spelet. Mm. Så ja, det faller inte väl ut för Hammarby just nu. Jag tycker det, är, det. jag tycker det är spelarna som absolut ska lastas mest, mer än Bilbo. Intressant
0: tycker jag det där vi ta en annan gång sen. Men alltså hur fotbollen kollektivt tänker ungefär likadant. Ja, alla gör ungefär som alla andra Gör nästan vid samma minut Gör man exakt samma antal biter Nästan oavsett match Det är väldigt märkligt Men det kan vi ta ett eh, ber och berätta om några tillfälle. Vi tar till Skåne istället Och där Höll jag på med Skåne det här då och.
2: Malmö och Helsingborg
0: Och som Jens Fjällström var inne på eh, I någon kommentar efter den här matchen Att de är inte speciellt bra Malmö med den här matchen Men de vinner med fyra
1: Ja, alltså de vann ju väl Med 5-2 mot Sirius Och gjorde en, en bra En bra halvlek nu är det ju ett, ett ljusblå liksom, tufft tuff tåg som har utvecklats till något kamikaze-tåg här. Mm. Länge uh, nu. Ja, nu är de på väg. Sex mm. raka vinster nu. De kommer in med, i ett Skåne där med fem möter. Liksom, Helsingborg som ligger näst sist och tänker att det här ska väl inte vara några problem. Man sätter AC på bänken till exempel. Låter han vila lite. Ja. Amin Sar börjar från start även Isak Kisitlin och Toivon är tillbaka 11 från start, så roteringen fortsätter men det fortsätter också fungera för, för Malmö FF Ja, vi stanna
0: kort bredvid AC det tycker jag är intressant, de sätter honom på bänken och de vinner enkelt 4-1, hade det varit för en 8-10 gånger sedan så handlar det ju just, just snacket om Malmö, det handlar väldigt mycket om att de var tvungna att ha AC för att få igång spelet då ja. bänkar de honom och vinner enkelt det har du ytterligare en grej liksom
1: Verkligen, där äh, sätter du verkligen fingret på någonting att nu är det ett fungerande Malmö FF. Många vet vad de ska göra. Det känns som att ja, Molins har klagat lite över sin speltid. Adinalic har klagat lite över sin speltid. Men han roterar ju mer än många andra lag gör. Om vi kollar Elfsborg i Norrköping till exempel. Så att han får att fungera ändå. Nu leder man allsvenskan med, med, med tre poäng före Norrköping när de har eh, kryssat här mot slutet. och torskade i, i, i igår som vi ska prata om. Men, eh, Sen är det en tveksam straff när andra upp. Kommentatorerna sa: riven ner, och jag kände att det där är inte riva ner, va? Wow. Det är en hyfsat billig straff. Och då får ju Ekberg känslan av att då får jag väl blåsa en hyfsat billig straff tillbaka, då. Det var ju en kompensationsstraff som Helsingborg skulle få. Och de utjämnade jättet genom Anthony van der Hurg nu bära den första. Men efter de där två otroligt billiga straffarna. Så tycker jag ändå att det är Malmö som är det klart bättre laget. Jag gillar aktionen precis innan paus. När, när Brorsson bryter ett inlägg. Följer med upp i anfallet. Finns kvar i anfallet. Så det gör att vem ska täcka honom. Det är inte meningen att mittbacken ska komma där. Och sen göra sitt första allsvenska mål. Imponerande aktion. och Brorsson är två väldigt bra matcher. Efter att ha varit utlånad i SPR så kommer han hem och kommer rätt in i det. Och gör det bra, det tycker jag han ska hyllas för. Mm. Sen finns det ett läge där Ola Teuven slipper ett, ett kort för en stämpling. Och den tycker jag inte är snygg. Mm. Det kan bli något annat där. Och sen får även den andra mittbacken Ahmed Oddsitt gör sitt första mål för Malmö FF. Och, och nickar in en, en hörna på nick två kan man väl säga, det första, andra läget. Och så är man på sex raka trots att det inte ser så jättebra ut. Och så sa vi väl om vissa topplag förra året och har sagt tidigare. När man är så pass bra och kan straffa lag och göra mål trots att inte spelet sitter helt och hållet. Då betyder det att man är trots allt ett dominerande lag och väldigt, väldigt bra.
0: Ja. Så nu har ju det här tåget som du är inne på lämnat perrongen och nu gäller det liksom för folk att hålla koll på tidtabellen på tavlan för att inte tappa dem så att de drar iväg där. Eh, och vi återkommer till hur en del hur de har
1: reagerat på det. Topp Jag tycker mycket talar för att nu går faktiskt tåget. Du menar på ett juventusaktigt sätt eller? Alltså Juventus vinner väl med sju omgångar kvar. Det, det väl, händer väl inte i, i Sverige. Det är inte så att de vinner mer än sex pinnar till slut ändå. Men det kommer vara ett, ett stabilt tåg som går från station till station ska du se. Mm. <laughs>
0: okay. Det stannar i, i Trosa och i Köping också.
1: Exakt, men tro fan att det kommer fram till slut.
0: Ja, okay. ehm. Vidare när det gäller rykten kring spelare, de Gigovic Helsingborg som, som jag också såg att fick skicka till mig från alla möjliga håll. Då, om att, I och med att man i italiensklubb inblandade Genoa där och att det var Toto och Vem som vi brukar ha...
1: De kan också strössla.
0: Ja, det är sant. Det är en del sån här, vad ska säga, en sorts fotbollens skvallersida lite. Men ändå, det stod ju, det var även summer ibland, vilket gjorde att man kanske skulle kunna bli mer konkret det skulle handla om strax över 30 miljoner kronor för 18-åringen. Så själv dock tog ner, tycker jag, på ett moget, och bra sätt. Det känns som att det är någon som sprider falska rykten. Det här är mellan Helsingborg-agenter och, och det är ingenting jag lägger fokus på. Så då blir det nog inte det.
1: Ja, eller så, så blir det...
0: Visst det var väl,
1: visst fanns det Gena som Tankovic tog med tummen upp och sen var det Tankovic ja, ja, ja. och inte mer.
0: kom ut från den kolder.
1: Just det. Så att eh, vi får väl helt enkelt se men att, att Helsingborg ekonomiskt behöver sälja sin otroligt lovande mittfältare mm. och att Gigovic eh, trots han unga ålder är, är redo för mer. Ja det är klart att eh, det kommer, en, kommer mycket väl kunna bli såld i, i sommar. Det är väl en 50-50 situation.
0: Vidare Helsingborg och Martin Olsson som hoppas att tvillingsbrorsan Markus där ska skriva på för klubben. Så får vi se om det blir två bröder i samma klubb där det
1: Han har oss. haft lite skadeproblem men också varit kontraktlös sen förra sommaren. Mm. Så det där tycker jag ju att man ska få in. De vill vi spela ihop också nu när Martin har blivit mittback. Mm. Vidare Malmö som uppgift
0: Felix Beimo som ju då gick till Tyskland men enligt uppgifter inte ingår i värde Bremens planmedling för nästa säsong. Eh, och därmed Bremens sportchef Frank Baumann medgav att de kan låna ut honom. Och då är ju Malmö där och, och hugger och försöker värva.
1: Där behöver man inte fundera var den eh, sportchefen är ifrån. Frank Baumann? <laughs> då är man vrål-tysk. Men eh, eh, han skulle kunna vara österrikare också. Skitsamma. Eh, i, eh, han har ju inte funkat i Greuty förut eh, Beimo Nej. Så han var ju lyckad ändå I Malmö förra lånesessionen Så vi får se om det blir permanent Eller, eller lån för honom 19-årig Armin Sarr förlänger kontrakt med Malmö efter att ha spelat Bra
0: i början av säsongen Och fått eh, sitt första avlagskontrakt Över nästa säsong eh, stort, Verkligen Stort för honom också vi tar oss till västkusten då. Diskerhus sig i Sverige.
3: Mm,
1: jag älskar det ja,
0: Det regnade dock i Wahlberg. Det
1: blåste också. Jag pratade med Sackridsson på dagen där.
0: Ja, hade det varit stökigt eller?
1: Nej, det var ju regn och blåst men det är ju som vanligt. Det är svårt att komma dit av de anledningarna.
0: Vi var ju där också ute på arenan på en
1: Ja då. Du körde 100 meter på 16.59 där. Ja, det är jag två, tre år när jag kommer upp i den igen. Kan inte <laughs> tala om att man går på den Men, Men äh, det är samma här. Djurgården, Vilar, Kalle Holmberg och Wittry. Inför derbyt kan jag tänka på söndag. Vi kommer in Norrköping, Vilade, Haxabanovic. Innan första halvlek. Och Berg och Karlström saknades på grund av avstängning för många gula kort. Så det var ju Kujovic på topp. Uh, han tackade väl lite för förtroendet när han starkt och distinkt nickade in 1-0. Ja, så jävla 29 riktigt, minuter. riktigt
0: för honom och Djurgården att han får komma igång. Han och suttit på bänken och kom in för mål direkt där. stort.
1: Ja, uh, jag tycker Harris Raditiners första halvlek är väldigt, väldigt bra. den han står för, för, för ass och, uh, och springer också och uh, fixar den här straffen som Ulvestad såklart uh, rullade in. Jag såg någonstans på Twitter att, uh, att 18 av 18 straffar han satt i sin mm. seniorkarriär. Det är, det är imponerande. Men det är ett Djurgården som är klart bättre och nu får de igång sitt, sitt bolltempo och att de är kontrollerade. Så Jocke Persson får ju dra en rejäl hård torkepaus och går ut och, och säger att de är fullständigt bedrövliga. Ja. Och det ger väl en liten effekt där Birke Fält drar in ett, två där inledningen av andra. Mm. Men det är Djurgårdens första avlek. Som gör att man vinner den här matchen. För sen är det en, en blåsig andra av lekshistoria. Eller vad säger ja. du, då?
0: Ja, nej, men, så är det. men jag tycker det är intressant med Uke ledarskap och ledars stil. Vi träffade ju honom och han är ju en otroligt speciell människa och ledare på många sätt. Men just det där att han ger en hård tork och säger att det är så otroligt usult och det är värdelöst och det är liksom... Det ju, finns ju en psykologi i det också eftersom det, alltså med, med, om man nyktert konstaterar det så är det inte så jävla uselt av varberg liksom. Men han försöker ju bluffa upp de här jävla spadetvåerna till hjärtat är ju S liksom. Han försöker göra sitt låg bättre än vad de egentligen är. Ja men jag, det är jag, och...
1: väl det jag tycker att det sitter i huvudet för dem
0: Exakt, exakt. Och det är precis som du inne på. Det är ju en mental grej. Det är mycket av det som handlar om som att man rör trågen på olika sätt i det här programmet. Den mentala biten, hur viktigare den är liksom. Men jag gillade det där att liksom... Vi är i men vi är fan vi är bättre än vad vi tror och sen så går man ut och så har man hyfsat på de här halva säsongerna ändå levererat ut från det och de har tappat lite i fart så det är möjligt att han behöver de där lite oftare nu men jag gillar den typen av ledarskriv.
1: Ja, de har ju hälften av bollinnehavet och det är det att, tycker jag tycker att de inte gör tillräckligt mycket med den för det är Djurgården som, som vinner statistiken i form av avskott på mål och, och målchanser och de jobbar fram en hel del hörner och jag tycker att Både Jakob Gunnar Larsson och Jesper Nyholm är stabil. Jesper Nyholm imponerar sig av att fortsätta av att han med två, två års frånvaro från fotbollen kan spela så pass bra så här tidigt när folk pratar om att man ja, ah, jag måste komma in i det och jag är inte formsvaga, är formsvaga spelare till höger och vänster i Ja, det är AIK och Kalmar och, och Hammarby och Helsingborg och sådär så känner man att ja, men Jesper Nyholm har inte spelat fotboll på två år och han går in och spelar som att det inte vore någonting. Han har inga problem att, att inleda.
3: Nej.
1: Så att, eh, Djurgården tar en, en viktig bortseger.
0: Han har börjat växla upp lite grann också. Så det ska bli intressant att se vilken fart man får upp på det tåget då När det gäller Djurgården så har en del handlat lite grann om Astita Ajlarevic Som vi tog en timeout från fotbollen för några veckor sedan En paus som förlängs, Bo Sanderson säger Att han kommer fortsätta att träning på egen hand i två veckor till Och sen kommer vi ha en ny avstämning Ja, får vi se vad som händer där helt enkelt När det gäller vidare Djurgården och spelare Du var inne på Karim Naratti där Så nu då har du blivit erbjuden ett kontrakt av Djurgården enligt Sportexpressen Ja. Så får vi
1: se om han tackar ja till det eller väntar ut. Just det Men...
0: som vi om förra i veckan här.
1: Ja, helt enkelt. Men om det, det vore vart. ju väldigt bra om Djurgården får in Ja, kul för Svenskan också.
0: Vi tar oss till gårdagens matcher och då börjar vi på Strömvallen. Därmed gällde vi tog emot Sirius. Vi hade ute det i veckan som vi gick när jag pratade lite med Anton som är en i Sirius. Även kallad Legolas efter en eh, tidigare karriär. Han konstaterar att, att Stefano vecka skada, inte var allvarlig. Utan att han är tillbaka. Han missar nog bara den här matchen tror jag. så ska han vara tillbaka. Eh, skickade även några glada italienska flaggor till Stefano. Som ju skickade Versali tillbaka av glädje. Eh, är det någon man undrar en hel säsong så är det fan med Stefano Eka. Om vi kommer in på matchen då så är det ju en eh, svag första halvlek. Från i stort sett Allt Alla. Inklusive eh, Amielby, i
1: har ju inte en Ja Nej alltså första halvlek ju... Den är ju otroligt sag. Ja. Och sen slås den av ett annat, en annan match, men det kommer vi till sen.
0: Sirius får en tveksam straff som de och Iskall in. Mohamed Said slår in den. Eh, sen försökte de utnyttja det där genom att kasta sig några gånger till att några fler straffar och då stod han emot domaren och gjorde bra. Eh, Melby tar väl över lite efter en kvart. Melby, eller förlåt, Sirius mycket bättre första kvarten. Sen tar Melby över utan att skapa någonting. Eh, Löfqvist har en chans när han skjuter
1: 300 meter över typ. Sen var den aldrig kan sluta. Ja, så var det verkligen. Det, det var, det var ett, ett hemmalag som hade svårt att, att skapa möjligheter för de är, har för lågt bolltempo och för lågt för att bryta igenom linjerna i, i Sirius som står upp bra och då blir inget av det.
0: I andra så är det ju liten reaktion ändå. ju naturligtvis alltid försöker få lite bättre fart på Mjällby vilket lyckas delvis om man jobbar sig in i matchen och sen är det ju en individuell skicklig prestation av vår tidigare syrespelare som gör ett vackert mål 1-1 till 87 där och efter det är ju Mjällby faktiskt närmast att avgöra den här matchen. Nu blir då kryss och och när det gäller Obo kort det pratar ju mycket om hans tagesförmåga och fysiskt stark och hålla undan och, och ta emot bollen en bit in på offensiv hjälpa spelare att komma fram spela ut Johan Nilsson och allt sånt där han är ju bra på det men han är också en otroligt tekniskt skicklig spelare vilket vi såg vid tillfället igår tycker jag han får lite för lite kväll för det Firar inte heller eftersom han har varit hundra år i Sirius innan, vilket också man älskar. Sen är det värt att notera tycker jag, att Rydström går i så kallade melby han konstaterar att Sirius gör sin sämsta match för säsongen mot Melby borta. Det är många lag som gör det. Jag tycker det är intressant. De, I och för sig så har han en poäng för de var inte bra. men Sen märker man också vilken betydelse jag har för det här laget i och med att han har varit så jävla och Rydström sa innan matchen igår också att han har varit en av. De två, tre bästa offensiva spelarna i hela serien. Och det är nästan ett understatement så det är klart att det märks på ett lag som Sirius när han inte är med. Men Mjölbi gör det svårt för, för motståndare. Han säger det att när vi, vi kommer inte kommer tillräckligt på deras försvar och vi gör det inte tillräckligt bra sådär. Men man kan också vända på det och säga att Mjölbi är svår att möta på snablanden
4: för svarsmässigt.
1: Ja, jag tycker att eh, Sirius står ju också upp bra försvarsmässigt när, när det är eh, Mjällby som stora delar har mycket boll och försök framåt. Men det är den där eh, offensiva fantasin och kreativiteten som saknas för Sirius i den här matchen. Att man, man orkar inte upp med tillräckligt mycket folk, man orkar inte bryta igenom lagdelarna, man orkar inte springa till sig de här öppna ytorna utan det blir lite statiskt. Mm. Uh, och det är inte det Sirius sätt att spela fotboll, det måste vara en, en ständig rörelse och det måste vara att man kommer upp i sitt pressspel tillräckligt hårt men det gör man inte och man har inte lika mycket bollvinster på offenceplan eller vad som man tidigare har och sådär
0: Men menar, det är en motståndare i det också Men Andreas Alm var inne på samma sak med de mötte med att ja Att vi gör inte det här, vi gör inte det här Och det beror ju på att det finns ett annat lag som gör på ett visst
1: sätt Vilket gör det svårt då för det andra laget att göra det de brukar göra det är, ja, det är, det är lite, lite enökt att säga det varje gång om hjälp. Men, <laughs> men <laughs> absolut Mjälby har visat sig starka på Strandvallen, men det är ju fortfarande inte så att jag tycker att det haglar in målchansen för att göra än fler mål än vad de gör. De, de står på 13 nu efter 13 matcher, det är klart att man kan kräva lite mer och att de måste göra lite fler om det är så. De måste ska... börja
0: vinna också, de måste vinna vunnit på månad liksom, så att det, och det är ju inte bra. Ja, Exakt. Vi, tar vi tar vidare på Mjällby så är det den gamla arsenal -målvacken. jag hade ingen aning om vem det är Men han heter Ray Charles Cook, bara sån sak 26, visar upp sig för eh, För Mjällby De, Marco Johansson återvänder till Malmö Vilket gör att man behöver ha in en tredje målvakt då om man har ju Vår bibelläsande vän där va, Noel Tönkvist alltså. Han var med i våran Patreon-intervju där Otroligt mm. sympatisk kille I andra Verkligen. målvacken, men vill de, eh, de vill ha in till där De vill
1: ha någon som konkurrens Utsätter den finns ju i målvakten. Eriksson ja. mm. Eriksson. Men det är kul att han säger. Jag känner hans agent, och på den vägen är det. Säger ja, Larsson. Acelar ja, ja. som. Får vi väl se.
0: Som man jobbar i Bleking. Vi tar oss till Stefano Vecka då. Vi var inne på det jävla alla han har varit. Och det har naturligtvis dragit storklubbarna deras intresse till honom. Och med är det Malmö och som visar intresse enligt Sportexpressen. Eh, han har ju ett kontrakt som löper ut efter säsongen och då är han tillgänglig som bosman. Jag tror att det finns en poäng i kanske för en klubb som Djurgården eller Malmö att just avvakta den grejen i tanke på hans skadehistoria. Men skulle han få vara skadefrid nästa säsong och fortsätta som han har gjort och sen gå som bosman, Då kommer han ju hamna i någon av de här klubbarna. Det är min tanke. Hur, hur ser du på det?
1: Det låter fullt rimligt. Sen vill vi ju, så tror jag att ett lag vill se honom spela en, en hel säsong. Men jag menar det Se att allt håller Exakt.
0: Vi tar oss till Göteborg då och IFK Göteborg mot Östersund 2-2
1: Ja. Alltså jag kände i, i inledningen när jag kollade lite grann kollade ju runt bland många matcher så att, en hel del men att det blir det här lite grisiga hörnmålet Erling mark på andra läget trycker dit den efter bara några minuter och sen känner man det här är viktigt för Göteborg. Liksom. Det här är viktigt att så här tidigt kunna göra ett mål på en fast situation. Få igång det, få igång målskyttet på andra sätt än det öppna spelet. Att det är där har det ju verkligen inte funkat. Men på, på fyra minuter i första halvlek så vänder Östersund på steken. Och det är ju för att ett Göteborg funkar som lag- i stora delar av matcher. Men kan inte straffa andra lag. Hur då menar du? Ja, men de, kan inte, de kan inte snabbt sätta en 2-0. De kan inte hålla undan. Ja. De kan inte i slutet när det väl liksom försöker. Så tar det sin lilla stund innan Erlingmark gör 2-2 målet. Och det är ju ingen tillstyr till 3-2 heller. Förstår alltså man, kan inte, man kan inte i lägen där, där lag schabblar gå fram och trycka dit den, för man saknar den offensiva spetsen. Ja. Sen hjälper det ju såklart till att Ajers skjuter högt, högt över på en usel straff mm. eh, däremellan, för det först är det ju själv mål, mål av Jakob Johansson, han står ju praktiskt taget på mållinjen och ska rensa den och sen så Jag går den in det. istället. Mm. Men där är det väl Jallo och Anesti som går lite bort i när Perry kör en kroppsfint mm. eh, som är snygg. Mm. Men där är det ett, ett. Sen missad straff Det är klart, självförtroendet eh, Går ner eh, Ajers byts ut senare också Gör väl inte sin bästa match eh, Men innan det så har ju Noah drivit upp Och får en träff som styrs på en spelare Och seglar in och, och man vänder matchen
2: mm.
1: Sen leder man den Väldigt länge Och jag, jag såg delar När man ser den helt galen Thomas Ishwood Ja. som bara manar på sitt lag, står och skriker på allt och alla för man såg hans ögon att nu jävlar, ska vi vinna den här fotbollsmatchen? Mm. Det var länge sedan, det är dags, vi har ett bra läge. Men eh, i 85-slutet, hela den här byteskavalkaden som du är inne på, den ryckiga perioden är över. Och när den ryckiga perioden i mitten på andra är över, då, då är det något lag som orkar, och då är det August Erlingmark som orkar trycka dit 2-2. Mm. Men vad va, va är det frågan om tänker man ändå? Eh, Christian Kåko hade ett läge att kunna göra en drömdebut för att han skapar ett fint läge för sig själv med skjutet tätt utanför. Men när det börjar rullas upp en statistik i Deep som säger att IFK Göteborg har inte vunnit färre än tre matcher på 13 inledande omgångar sedan 1968. Då tänker man 1968. Nej, det är länge så. För... I morse jag... född 67 liksom och så tänker man ja. Eh, exakt. Eh, så står man på ja, två, ja. två vinster, sju oavgjorda av fyra förluster och då börjar man väl knorra sig i stolarna som blåvitt för jag tycker inte de är, finns i den här matchen att de hotar om någon seger.
0: Jag tror det var på den tiden, om du var till 1968 68 den här vevan där supportar du så in efter en ytterligare en förlust och börja rycka upp målstolpar och sånt där. Det är en klassiker i Göteborgs fotboll och de drar upp målstolparna på Nya Ölleby. Jag tror det var i det samband med det, jag är inte helt säker men det går att googla sig fram. Men, äh, men det som är intressant också tycker jag är den här grejen i hur reaktionen är i paus där man tänker att nu fan, nu måste de ju komma ut som en... Man sitter och väntar på att de ska växla upp och så gör de inte riktigt det. De får 2 två men, men, men inte mer liksom. Och sen är det ju sundefall i båda lagen sista tio är det är bara men, men vad, om vi nu pratar lite om Hammarby som inte funkar vad är det som inte funkar då och vad ska de göra
1: ja, det är offensiven. De har i den här matchen har de ändå en hel del skott. De har ändå skott på mål jag tycker att Keita gör en väldigt bra match men det är inte så att han gör en otrolig match man gjorde för några gånger mot Djurgården. Där han praktiskt taget bommar igen totalt. Så är det bristen på kombinationsspelet i anfallet. Fylla på med mycket folk. Det blir liksom en mot en. De saknar spetsen i offensiven. Och i den här matchen så är de lite slarviga bakåt också. När det gäller Östersund
0: så är det Jenny Hoppkatt som är aktuell. För Östersund igen.
1: Ja, det, det visar, jag tycker det visar att det har varit otroligt tungt för. För de kontraktslösa spelarna, det, det visar inte bara Jimmy Hoppkatt, men många. Att han har varit kontraktslös när han lämnade Östersund förra säsongen. Mm. Att det inte är... har under coronan gått att lösa något. Eh,
0: Malcolm Stolt, 19 bast bara behöver protestera Östersund efter att ha lämnat Örebro. Örebro har ju lämnat över också Arvin Broch, som kan ha varit nämna där. Jag vet inte om det har kommit till honom och Man gick ju till Östersund, den fina gamla där. Men man kom stolt att värvas av Östersund, från, från, ja, om det från Örebro helt enkelt, eller om man var kontaktlös, jag vet inte, men nu är han i Östersund i alla fall. När det gäller blåbit och transferplanerna så sig sportchefen Kenneth Antson och medger att de behöver sälja spelare och att de gärna hade förstärkt mer, men det finns ingen ekonomi till det helt enkelt.
1: Nej, han menar ju att det finns en saknad efter Robin Söders 14 mål. Det är ingen tvekan om, säger han, och det förstår man ju. Det ser man ju också både i pressspelet och den kliniska avsluten som jag tycker inte Sargon dem har. Sen letar man ju en vänsterback. I, Wernersson ska ju bort efter säsongen, där måste man vara på det. Mm. Eh, och sen tror man väl att Al-Hassan Yusuf eh, lämnas. Och jag ser hans jag ser spel, det är han som orkar springa de här minuterna i varenda, varenda match. Så bra som, som han är och som han har blivit så tycker jag att han har blivit en ledare. Nu bryter han även eh, offensivt framåt. Men sen Men... börjar det ju snackas som Anestis, den grek grekiska målvakten som ska kopplas upp en tysk klubb enligt en grekisk eh, site. sajt. Mm. Eh, oklart vilken.
0: Ja, um... Vi får se vad som händer där. Jag kan tycka att en sportchecks jobb är väl delvis inte att fokusera på en spelare som gått sönder utan att försöka få in då andra spelare som kan täcka. Men det är klart att har man inte pengar så har man har inte pengar så enkelt. det. Han sitter ju i jävla sits också. Vi tar oss till Kalmar då som får stryk mot Örebro med 3-0 och det hade ju kunnat bli mer.
1: Ja, men vilken bedrövlig första avlek. Den är totalt iskall alltså. Mm. De båda eller? Ja. ja okay. De skrapar ju till slut ihop Två skott på mål från Kalmar. Fem skott från Örebro. Mm. Ett av det första är ju en styrning som går som en båge över. Men där vi, redan där så visar ju Nahid Bizarra gång på gång att han är ju så pass avgörande för det här Örebro. Mm. Uh, man har 70% bollinnehav i första men man är helt ineffektiva med boll. Vilket det är det som ändras till, andra, läge, till andra halvlek. Mm. Och Kalmar har väl egentligen... När Israelsson når högst på en hörna så gör... Oskar Jansson, en jätteräddning. Mm. Uh, och sen gör de några räddningar till. Men så mycket mer är det liksom inte för Kalmar. De hotar ju inte den här matchen alls. Uh, och sen efter den rädningen räddningen så, så är det Örebro som trycker på. Först gör de ett mål som Vinkas för offside. För att Björndal skulle ha täckt Hägg Johansson. Det vet du fan? Det. Nej, det kändes inte helt rätt att döma bort den. Men han får göra sitt andra mål för kvällen. Och vilken klass det på, på Besara när han i i chippar den över Hägg Johansson. Och det är ett Kalmar som är rejält svagare den här matchen. Det är, det är sorgligt att se när det, när, det, när det finns så mycket fotboll i, i spelarna. Men det är ganska destruktivt och det blir ingen tillstymelse till fotboll. Här kan vi snacka ryckigt lag. Det blir de här inkasten offensiva. De gillar inte. Nej, jag tycker det är destruktivt. Det visar att man, det, är, det, är inget, det är ingen fotboll man vinner fotbollsmatcher på. Man vinner någon här och var, man kryssar här och var. Men att bygga ett spel över, över en säsong eller över tid och bygga framåt det är väl den revolutionen Kalmar skulle gå in i och att Nanne skulle göra någon slags 2.0 och, och lyfta. liksom. Men det ser man inte alls. Det...
0: Några tankar kring det är ju när det gäller Örebro och Besaras betydelse som du är inne på. Hur stor den är. Jag är lite förvånad över exakt hur stor den är. Att han är så pass mycket bättre än alla andra i ÖSK. Det är nästan den känslan man får och det borde är mest positivt såklart. Men fan han får inte gå sönder för att han är verkligen så betydande för dem. När det gäller Kalmar då tycker jag det kan vara läge att säga... Något av det mest förbjudna man kan göra i Kalmar, nämligen att prata om att Viktor Elmögen är slut. Han var inte bra mot Melby, han var inte bra nu heller. Eh, han är ju stark i liksom offensiva hörnor och det är ju inne på inka Men i försvarsspelet har han
1: tappat rätt mycket, alltså, det jag har sett. Ja, sen eh, jag tycker att de, de utsätts ju för väldigt, väldigt mycket också. Eh, det saknar det understödet, det saknar det kollektiva försvarsspelet från alla. Eh, och sen är ju. Nej, Besara smart. David Seger är bra i den här matchen. Eh, det är ju ett Örebro som trots att är väldigt väldigt mycket bättre. Och, och eh, ett då ofungerande Kalmar ser ju ännu sämre ut än vad de kanske är. Däremot så har Kalmar fortfarande
0: fullt förtroende för Nanne Grand. Trots att de inte har vunnit på tio matcher nu. Så meddelas alltså eh, att de har fullt förtroende för honom. Eh, så att eh, det är... Eh, kanske Anders Enriksson som går bara i och säger det så att den andra, Vi får väl se, det kan man ju inte säga Och sen så kan man ju bakhuvud tänka I två matcher till När man säger det inte, och så efter två matcher har man ju förtroende länge. Så vi får väl se hur det går den grejen
1: Det svänger eh, fort exakt. Det enda alla svenska tränare vet är att de någon gång kommer få sparken De var rätt sen som sa det, det Och det är ju sant
0: Apropå få sparken så tar vi oss till AIK
1: mm.
0: Som ju då med sin nya tränare eh, Han får sin andra match här Första på hemmaplan mot Elfsborg Och det blir förlust
1: på ett Ja, det är Nabil Bahoui från start. De visste att han inte skulle göra så många minuter. Eh, mer än 50 kanske. Man tänkte att då kanske det äntligen löser sig. Men han är ju inte helt i form. Och det är ett lag som inte är i harmoni. Och det ser man. man. De släpper otroliga ytor till både Per Frick och Jesper Karlsson. Som är väldigt effektiva i sina omställningar. Och sen pang, bom så står det eh, 2-0 efter 40 minuter. Mm. Och Elfsborg är väldigt stabila Gör en väldigt stabil borta match. De fuskar inte i vare sig hemjobb eller, eller att fylla på offensivt Håller sina positioner Defensiven sitter riktigt bra och Återigen omställningarna de, 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 de Har de lärt sig nu Och en Simon Olsson Som första avlekar. Toppklass mm. Hur han håller i bollen Vänder och vrider Håller i öppnande passningar öppnar ytor för andra och efter det där 2-0 så, så känner man någonstans man brukar känna det senare men AIK orkar inte eh, det är inte tillräckligt bra säger Bartos Gräschlack efter matchen och det är det inte, han säger även de letar fortfarande efter sig själva ja de har ju famlat bort sig i, i mörkret med Norling och hela, hela ledningen skulle jag säga, de första inledande elva matcherna. Jag det är... och nu måste man liksom, var är vad är den här hjälphandtaget att kunna hålla fast i? Vad är deras grundspel just nu? För just nu är det man-man bort gräslack in nytt, Per Karlsson tillbaka stabilt, hota i korridorer eh, lite back to basic på vissa platser, men man är lite så här. Famlar i mörkret.
0: Jag gillar ändå Grässlaks eh, tydlighet i kommentarer efter matchen. att han säger att just nu är det ett bottenlag. Det måste vi inse. Just nu spelar det ingen roll vad vi vann för två år sedan. Det är ett bottenlag och vi måste ta små steg för att klättra. Och det är liksom den enda vägen att gå. Det är att se sig i spegeln och se var fan man är någonstans och som börjar. Det finns inga andra vägar. Liksom.
1: Nej, och nu det manar ju till, till mod och lugn i hela aik svären att att han menar väl någonstans att vi måste inse det här. Alla i den här föreningen måste inse det. För att de tillsammans ska kunna bygga ett självförtroende återigen. Och kunna vinna fotbollsmatcher. För det är fler lägen man kommer till än tidigare matcher. Det är fler passningar som går in i straffområdet. Man har flyttat upp positionerna något. Men man lyckas inte vinna. Och det är för att Elfsborg gör det väldigt bra. Och gör det väldigt svårt för dem dessutom. Det är, han ska ju inte hängas än
0: Nej, nej absolut inte Fan, Han har ju fått två matcher på sig Det är inte hans fel än så länge Det är ju ett jävla mörker som, som var byggt Innan han kliver in Men värt att notera när jag läser på Tycker jag kul För perfekt. och jag tjassmål Men han brukar bara få sådana grisiga mål. Men det var så långt ifrån att man kan komma det är riktigt snyggt En annan grej tycker jag också, jag hörde någon spelare innan nu om det var Karlsson Han kommer inte ihåg exakt vem det var som jag sa innan Vi har släppt in väldigt mycket mål, vi måste tillbaka till grund och försvarsmässigt Vi måste orka stå emot och sådär innan matchen Och så gör man då 2-0 tidigt Och kommer i ett väldigt konkret läge borta mot Dajko Där man ska göra det, han pratade om, som de inte har gjort de tidigare matcherna som varit Och mot Sirius bland annat har det varit och haft den där i defensiv Och så klarar man det, släpper in ett två sent Men man, men man vinner den här matchen borta mot tar på med det också Det är bra gjort av Turin och bra gjort av, av hela laget Att fixa det defensivt när det var så långt kvar Med ställningen 2-0 med tanke på hur de kommer ifrån.
1: Absolut Man är med i, i toppskiktet ja. Och det är det, Man har bara förlorat en enda match Man är svåra att slå Man får till Kryss ibland, sex kryss men sex vinster och det här är en, en bra insats över hela banan och det tycker jag att de ska ta med sig.
0: Man älskar ju också försoning, människor som bråkar och sen så kommer från varandra och sitter och hyperventilerar på sin balkong någonstans och sen tänker att efter en tid det där var ju meningslöst om vi ska ta och höra av oss till varandra igen. Och i den andan så uppges nu AIP för en dialog med Daniel Sundgren i Grekland. Mm. Gillar man? Får vi se vad det leder till.
1: Verkligen, men det är en, en fanbärare och en AIK-supporter till spelare. Ja. Och det är väl en, en högerback som, som jag tycker tar plats i det här laget. Och det är ju helt upp till både lagets ledare sen tidigare och honom själv att hur gnissligt var det senare? Har man grävt ner allt det där? Och sen är det, eller är det hela supporterskaran efterhand men det är AIK-hjärtat som han har visat upp. Mm. Uh, över tid och hur han har tagit den långa vägen till allsvenskan och går in och vinner Senguld 2018. Ja. Jag tycker att det, det ska nog öppnas upp i ett läge man är i nu så mår det inte ett lag dåligt av att få in en pådrivare och även supporterspelare. Exakt, var det inte en felande länk mellan den publiken
0: då, eller fansupporterna och laget. Vi får se Det är, ju inget det, det är att han spelar ju inte i Grekland så chansen finns ju. Bra att de har kontakt och bra att de håller en försonad ton mellan sig utgår vi ifrån. De ska hedras. Eh, vi tar oss till Göteborg och hissingen då, där BK Häcken eh, varvar borta matcher med fantastiska hemmamatcher och besegrar Norrköping
1: med 2-1. Ja, vad bra de med? Eh, jag tycker att Söderlund är tillbaka i anfallet. Ja, du. Kommer du ihåg de matcherna vi har pratat om när de spelade med tre olika centrala, centrala anfallare där och man undrade vem är det som ska starta? Ja, det är riktigt. Och en Söderlund på hemmaplan. Han har inte lämnat Bravida utan att göra mål, tror jag. De matcherna han har spelat. Nej. Och Linus Wahlqvist direkt in i luften sjad på bänken. Mm. Man startar med Isak Bergman, Johannesson, Nyman och Levi från start. Men det är en väldigt jämn och välspelande första halvlek. Det är målchanser åt båda håll. Man ser att det finns en hög individuell skicklighet i de här två lagen. Att det är två fungerande offensiver. Det är två lag som försöker pressa högt. Ekpolo och Dagerstål tycker jag är två kanonhavlekar i början. Mm. Och det är Ekpolo som vinner sin kamp mot Isak Verma i De första inledande 15 där, där häcken inledde pickt som gör att man får till det här första målet. Och det känns nästan lite givet att det skulle komma igenom den här snabba omställningen. Ekpolo driver ner, väntar in, väntar in och sen snett inåt bakåt till, till Söderlund som bara smäller in den. Och då känner i Norrköping att nej, det är inte riktigt. De har sina målchancer, men de får, de spelar förbi häckens press många gånger och gör det bra, men det saknas någonting. Och då byter man in Hallenius och och i paus.
3: Mm.
1: Victor Lundberg går in istället för en skadad i Dus, som också han gör fina 45 minuter, vilka, vilka fötter han har. Eh, vi eh, nämner det ofta, men de riktningarna han gör, touchen, passningarna har en läge att göra mål, även han i första halvlek sen blir det ju frilägesutvisningen på Dagerstål i 59 mm. det gör ju såklart någonting med den här matchen och det gör ju någonting med, med deras nya sätt att flytta upp fler folk för Norrköping för att kunna sätta press på dem, men istället så är det så är det häcken som gör 2-0 Söderlund, återigen starkt. Ja bra Eller hur?
0: Ja nu kommer han ju få spela sig till den där startplatsen nu då. Är han, är, det...
1: han har ju varit skadad, han är ju tokiven som detta.
0: Vi får väl hoppas också att de får igång sitt eh, alltså bortaspel för borta är de ju, är de ju inte bra liksom. Det är, det är som två lag på borta hemmaplan var några dagar mellan. De borde ju gå borta sist framförallt var det väl ett treva. Men sen är man ju riktigt jävla bra här
1: så frågan är ju då Ja, men man bestämmer sig här. Jag tycker Alm går in i andra halvlek och bestämmer att Nej, men vi står lite lägre. Mm. Vi kan inte liksom, äh, vara som en sluggibuxare som bara står och delar varannat slag med Norrköping här att det ska vara så pass svängigt. Utan Vi ställer oss lite lägre. Toivio, jag tycker hela backlinjen, Toivio Lindgren, Sotak och går som två lokomotiv på sidorna, man är, man är stabila i mitten. Eh, Erik Friberg täcker upp mycket ytor, fin fot Och sen den här eh, snabbheten och direktheten i, i omställningarna framåt eh, Så gör man en väldigt, väldigt fin hemma match Jag tycker man vinner, tycker man vinner eh, rättvist
0: Du har Norrköpingen då, som toppar laget här två gånger i veckan Känns som att värma stjärnspelare som går rätt in och så där. Vi har pratat om namnen några av dem här eh, Men de tappar i toppen lite nu eh, Bara en peng sista två matcherna med elbecken. var vad är din analys? Liksom? Var, var, hur, hur långt bort in i Malmö tåg i kurvan innan Norrköping fattar
1: att de också måste dra? Nej, men det har de vi fattat uh, för länge sedan. I... Det tycker jag verkligen. Ja. Uh, de har rätt. Simon uh, Tärn tycker jag inte är med i den här matchen. Jag tycker att Blomqvist, Smitt och alle som saknar det här lite. Uh, vända upp, driva igenom uh, mittfältet, komma rätt, vända, spela ut. Sätta en extra tyngd. Jag tycker mitt mittfältet inte orkar jobba både offensivt och defensivt i den här matchen. Jag tycker inte att Valkvist eh, är uppe men Kastegren från, från fel håll med fel fot. Kommer inte riktigt sig sin rätt att få den här tyngden på sin kant. Det är då Norrköping är så pass bra. Vi vänder upp på mitten. Kan spela precis vilket håll som helst för att det är så mycket människor. Eh, tar sin ny man springer i djupet På sidan finns Isak-Bermaj-Hannesson Eller Levi och så tänker man Vart ska bollen komma? Det är så mycket människor i offensiven Och det, det får man inte igång mot Ett häcken som spelar smart På hemmaplan och gör en väldigt bra Både defensiv och offensiv insats det tycker också det är
0: starkt av häcken att göra en defensiv Riktigt bra insats med tanke på att eh, Man förbiser ofta Just symfonin som gäller i ett försvarsspel Med målvakt, samspel med, med försvarare Och nu har ju då Peter Abrahamsson skadat Och det är ju en målvakt som kommit in där han skadade korsbandet, borta hela säsongen enligt PK-äcken och nu har man då tagit enligt Sportexpress i en kontakt med eh, Pontus Dahlberg som ju gick bort Waterford från ISK för något år sedan, eller två. Fog mm. se hur det går
1: med det. grejen. Jonathan Rashid, ska jag säga så gör det en bra match. Ja, alltså, absolut. Jag menar det.
0: Och det ska de vara hedra av för det är inte hela jävla Men det som...
1: måste jag in en målvakt i och med att Abrahamsson dra korsbandet vilket jag, ja det är ju deppigt.
0: Ja, det är ju en av Sveriges bästa målvakter som vi inte får se resten av säsongen. Så all jävla värme och kred till honom och se att han kommer tillbaka starkt till nästa säsong. Eh, vi skickar våra tankar till honom på den grejen. Och konstatera också som var inne på Linus Wahlqvist då var ju den värvningen som bland annat Peter Hund pratade om någon dag innan där. Eh, en Norrköpings spelare som kommer tillbaka efter att ha varit i Dynamo mot Och varje lag som har Dynamo i sig måste ju nämnas två
3: gånger.
1: Kommer göra mycket gott för... Eh... Norrköping, kul att se han i ska Vi välkomna honom tillbaka Får man säger
0: att Norrköping är så här för När man köper de alldeles dyra tröjorna På den tiden man har pengar så heter det sådana Pre-game shirts eller något sånt där När man ska kränga alla jävla tröjor Så de har olika tröjor när de kommer ut till träning Som de har sen precis Norrköping har några sådana med en stor jävla stjärna på det, så det En gammal stjärna ja. Riktigt jävla snygg alltså Den ska de ha helt bra Tycker du? Jag tycker den är skitsnygg
1: Okej, okay. lite bluffigt stort Ja okay. inte.
0: Nej, det är Det som är långa inkast, eller? Ja, det är illa eller? Vidare Norrköping. Det
1: är destruktiva fotbollsbeteende.
0: Nej. Norrköping förlängare med Bergman Johannesson, som har gjort det bra. Var gammal är han, 12
1: va? Nej, 17. Fan, ja. vad... Jag sa det till när jag snackade med Jens Gustafsson och gjorde en intervju att han är ansiktet utåt för att vara mogen för sin ålder. <laughs> han spelar så vuxet och så alls svenskt och så självklart. Gör dock sin match mot tecken Här är han lite slarvig, här tappar en lite boll Och gör inte sin bästa match Men eh, vi, vi pratade om Vem var det? Tollinsson i Göteborg va? Mm. Det funkar, han drog ju röda där Man, man åker på lite med smällar Man är ung, man, man kommer att lära sig Över hand över sina utmaningar Och märka att det finns hinder Och att man kan inte bara gå på sin det. Det måste, måste Allt be. måste hända alla fotbollsspelare
0: när det gäller Kevin Alvarez har ju inte varit speciellt bra kom i februari förra året i Norrköping har han spelat så mycket inte ut så mycket från sig så högerback.
1: Han inte eh, något känns som.
0: Nej, och vi lämnar så att, eh, det är väl bra om han vi vill bara släppa. Ja. Vi tar en gångs då, Den är det du som diktatoriskt har plockat ut. Jag har inte så mycket frågetecken. Jag hade ju någon som jag sa innan det var ju nu vi börjar. Jag,
1: jag, jag tycker här får jag ta hjälp lite av alla olika statistiksajter och de håller Oskar Jansson högst. Ja. Han gör ändå sex räddningar i den här matchen, en jätteräddning. Och ska väl säga att de andra målvakten i alla omgångar som alltid det är jättesvårt. Men många, många gör väldigt stabila insatser. Men det var inte... Jag tycker att Oskar jag ändå stack ut.
0: Ja, men han är ju avgörande framförallt första halvlek på något läge var det väl va? Ja. Sen kan man väl
1: vara lite löjlig och säga att han är ensam om inte släpper in ett mål på hela omgången.
0: Varför löjligt med det? Det är ju en målvakten.
1: <laughs> ja, 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 men vissa vi... åker på och straffar sådär. Vad fan ska med åt det? Det är väl 70% av att den sitter. Liksom.
0: Ahmed ja. eh, sitter är med. Inte bara för att han gör mål, utan för att han tar kliv. Där har de ju en kille som tar kliv i realtid, så ungar han är den gudarna. Ja,
1: ja, och där snackas det ju redan nu med all rätt vilket landslag han kommer välja. För att vad han är en framtida landslagsback.
0: Vad har vi att välja på Sverige och? Bosnien. Oh, han får spela med Pjanic
1: där.
0: <laughs> Man, han får spela med Jeko.
1: Han får spela med Kuliszewski och Kwaisson och Isak och alla de där gubbarna. Vilket jävla lag Sverige har. Fan vad glad jag är för Svenska landslaget framåt känner jag. Ja, vi tar oss då, vidare. Såg du, såg du inte att Kulusevski alltså är... Top 10 spelare i Serie A den här säsongen jo, jag det är Vad jag, jag, fan
0: det är det någonna som har koll på honom? Så det är jag det är jag som följer, jag ser Palmas alla matcher där, mot Cagliari och Hellas. Vad fan det är. Så det är klart att han är grym, det... han är fantastisk, han är inte...
1: otrolig. Vilken stjärna.
0: Ja, nu kommer han till Juventus nästa år. Han
1: är han är, uh, man, han ser lite, han är lite blyg och förskönt. Han är liksom den här ännu bättre version. Nej, det är han inte. Ah, ja, skit samma. Nu går han... vi vidare. Han är, ah, nej, han är grym Men det är den där
0: Daniel Jarl där från Sirius Jag har jobbat med Daniel Jarl Det är en otroligt skön kille på alla sätt och vis
1: Jag tycker att han gör en bra match När, när Mjällby går upp och, och, och försöker Det är han som stångas med Ogbo Ja, Ogbo gör ett mål men ja, det är mycket, han, han täcker en del skott han, mm. Ja, men det är Aa. mycket ja, Okej. Jag ska gå efter snabbt
0: men var illa Daniel Jahlsson
1: får vara med där då. Rasmus Lauritsen. Eh, med... att plocka in en person som förlorar sin match som back. Ja, han är ju mål men, eh, han, men... Ja, mål, men eh, över hela matchen som han kämpar, som han jobbar det är han som gör att det inte blir fler mål eh, i den här matchen tycker jag dessutom. När Dagerstål uppspelsfoten tillsammans med Lauritsen försvinner med sista halvtimmen mm. så det är Lauritsen som tar tag i det där det är han som spelar upp, det är han som Orkar, det är han som orkar få hjälpa laget till ett, ett, ett mål. Den känns som du kan med.
0: Få, få försvara på sociala medier sen. Men, ja, men med din förklaring, nu hoppas jag att de hörde, då är den ju legitim. Det tar jag.
1: Sen hade jag kunnat tagit både Ekpål och, och Leonard Sota. Men jag tycker, de gör en fantastisk första lek men de orkar inte hela matchen igenom.
0: Nej okej, okay. fast nu vände jag igenom. Du tog ändå då två... Du tog inte med två utav dem. Nej,
1: jag sa till exempel att man skulle kunna ta... Men de vann ju... Jag skulle kunna ta, jag skulle kunna ta Frans Brorsson. Ja, jag, hade kunnat, jag förstår det. det finns många fler jag hade kunnat tagit. Göran Ramstedt, en gammal ögsa.
0: Mittfältet då, Johan Ingeberget. Ja, ingen snack. August Erlingmark, som Ingen är, snack. Nej. Dubbla
1: målskytt dessutom.
0: För bra för nej. nej jag behöver man säga. Jag behöver inte säga vad jag menar. Men du David Seger också, blir in. inte. Är då han var? Japp. Sen har vi Jesper Karlsson. Ja. Eh, jag tycker eh, jag att
1: de är självskrivna någonstans. Så att jag svarar bara ja.
0: Ja, absolut.
1: Härifrån är, härifrån är inget snack.
0: Nej, jag, jag är med dig. Eh, du blir inte försvars. Jag känner en rösten går upp lite när <laughs> Isak Iselin som jag även såg innan vi gick in i studion och så började podda blev utsedd till månadens spelare. I all svenskan av det svenska va? fotboll ja, vi bara. vill bara
1: ta en, lite cashar runt de där 500 millarna och köpa honom.
0: Ja. Eh, vet du vem som blir utsatt i superrättensmål när du spelar förresten?
1: Eh, nej.
0: Det är Anna Rättan, Degefors. Så vad gjorde du innan? Fann du glömma namnet?
1: Just det. Det är roligt. Kul för honom. Ja, ja, absolut. <laughs> Det, jag, det tappade de i 70 procent av
0: det. Vi tar oss till. Älskar Johan Bertelsson. Vi tar oss till vidare. Naive Sara, som sagt, som är liksom, han är. Och det offensivt. Framförallt den här matchen.
1: Tillsammans med David Seger.
0: Ja, jo. Äh. Sa, men han är ändå liksom vet bra. Alexander Sodolund, som kanske har kommit igång efter skada och sånt där, är också med. omgångsspelare Naive Sara.
1: Ingen snack. Eh, överhuvudtaget Sen är det Jondal Tomasson, Alm eller Tellin Jag vill ha
0: Tellin Jag tycker fan hur de svarar upp efter när man, Jag tycker det är intressant när man hör någon spelare ha pratat med Tellin Eller lättare sagt lyssnat till Tellin <går> Ett antal timmar När de säger såhär, vi måste göra så här Mot AIK för att, och så ser man matchen Och så gör de exakt det som spelarna har hört Av sin tränare att de måste göra de hamnar i ett läge två annan leder och fan nu kommer det bli. Och så klarar de det, det tycker jag
1: är. Du tycker inte hemma match mot Norrköping att man lyckas komma ut så pass bra. Man gör en förändring i paus som gör att man håller i det, man gör mål. Sen kommer det, Nej, det utvisning, visserligen. Man vinner över Norrköping.
0: Ja, men Mjällby kryssade mot Norrköping förra veckan. De är inte riktigt i fas Norrköping. Tellin liksom, de har inte slått AIK borta på hundra år. Kommer från stökiga förhållanden i många insläppta mål. Lite allkaosigt. Tycker jag också kan få lite halvretroaktivt efter att de gjorde paus som Sirius. När de låg under med tre och sa, fan vad dåligt det är. Vi måste göra det där och det där och där här. Såg man också. De kom in och gjorde och vände till 3-3.
1: John Dahl Thomasson vinner sin sjätte raka match i Dermi och Helsingborg.
0: Ja, den är svår att snacka bort. Jag Han kommer ju vara med jämnt, men de premisserna kan man inte...
1: Nej, det kan du inte ha med.
0: Ja, men jag väljer ändå till. Men du kommer ta JVT och jag kommer få gå med på det. Ja, ah, det är vet det fan alltså. Vad vill du ha
1: då? Du får ju välja den här kommer vi behöva suga på den här karamellen. Ja, vi väntar med den lite då. Det här ser ni i graferna tänkte jag säga. Där ser ni på sociala medier sen, vem av alla tränare det blir. I graferna? Ja, det var fel ord. Stressa nu. Nu ska jag till Åsdag.
0: Vi ska släppa väg det för vi ska till Bayerns träning. Eh, ta hand om dig så länge där och jag fixar i ordning det här. Nu har vi live. Vi hörs och ses. Det dyker upp lite Peter IT. De vill berätta för söndag och sen är vi tillbaka nästa vecka. Men det är inte du du har en välkänd semester nästa vecka så vill du upp det då?
1: Ja? ja, det ska jag göra. Bra. Tack för att du är med. Är det någon som vill ta en på Åland så jag är jag där istället. Ja. Jag ja, Tack så länge då. Ciao, ciao.